0: Ein herzliches Hallo, hier ist der podcast Kultkicker, hier ist Olli Dritschke und wir haben einen äh, erfolgreichen Trainer, denn der hat gerade den Pokal geholt, den Mittelrhein-Pokal und ist für den DFB-Pokal qualifiziert. Ich grüße den Erfolgscoach Olaf Janssen. Hallo Olaf.
1: Ja, vielen Dank. Schön Anmodo.
0: Ja, <lacht> Na, ich dachte so, jetzt sind die Tage der Pokale ne, mit Champions League und, und, und DFB-Pokal. Und du hast ja auch einen Pokal gewonnen. Habt ihr doch bestimmt schön gefeiert, ne?
1: Ja, ja haben wir gefeiert und natürlich mit, mit unserem Losglück nochmal noch mal nachgefeiert. Ne? Denn wenn man dann den FC Bayern München zieht, das, denke ich, ist dann schon was ganz Besonderes.
0: Ja, da muss ich natürlich den Trainer gleich fragen, wie wollt ihr denn dann in die zweite Runde einziehen gegen, gegen so einen scheinbar übermächtigen Gegner?
1: Ja, äh, äh, wenn man, ich sag mal, wichtig wird sein die Herangehensweise von uns. Ne? Also ich bin jetzt äh, keiner, der jetzt rumholt, weil er gegen die Bayern spielt ja, und sagt, haben wir sowieso keine Chance. Okay, wenn wir es durchrechnen, wahrscheinlich von 100 Partien gewinnen die 99 ja. äh, und dann bleibt ja eine übrig. Und das und das sollte das sollte das Ziel sein, dass wir alles investieren, um an diese Minimalchance zu glauben. Und äh, das ist eben das Schöne. Das ist ein Wettbewerb. Das, ist, das heißt, äh, einer überlebt und einer stirbt. Und schön sterben äh, ist auch kein, ist auch kein Ziel.
0: <lacht> und ganz Köln, ob, ob Victoria, ob Fortuna, ob FC drückt dann euch wahrscheinlich die Daumen. Ne?
1: Ja, da, da, sind wir ja schon einer der größten Sportstädte in Deutschland, glaube ich. Ne? Und dann in diesem Fall, wenn die Bayern kommen, also da mache ich mir keine Sorgen. Da hält die ganze Stadt zusammen.
0: Ähm, bevor wir dann auf deine Vita kommen, äh, wir wollen ja eigentlich mehr über die Spielerkarriere reden, aber du, du bist jetzt Trainer, hast jetzt den Mittelrhein-Pokal gewonnen. Ähm, was bist du für ein Trainer? Wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen?
1: Ähm, was bin ich für ein Trainer? Ähm, ja, also ich, äh, ich glaube, dass ich äh, mehr so von dieser analytischen Seite, Seite komme, ähm, aber auch so, glaube ich, so meine, meine Spieler sehr gut dabei abhole. Ähm, denn das ist wichtig, so ein, eine Maxime von mir ist, ja, nur wenn der Schiri das Spiel anpfeift, dann entscheiden meine elf Spieler auf dem Platz das Spiel und nicht mehr ich draußen und wie ich da rumhampel. Ne? Also von daher geht es bei mir sehr viel um Inhalte, ähm, die ich den Spieler versuche zu vermitteln. Sehr viel um dieses äh, äh, Thema Eigenverantwortung. Ne? Das, das müssen die Spieler spüren, das ist nicht so einfach in der Mannschaftssportart, weil da kann man halt schnell nach links und rechts zeigen. Um, so das ist eigentlich so, so mein Thema und äh, um, ja was vielleicht so ein bisschen was mir vielleicht manchmal so ein bisschen im Weg im Weg steht ist dass ich extrem ehrgeizig bin äh, extrem viel von meinen von, von meinen Spielern verlange äh, und dann fällt nicht selten das Wort der Wahnsinnige äh, und äh, ja das ist manchmal vielleicht zu viel aber okay so bin ich halt
0: Du hast äh, einige Trainer als Spieler gehabt, du warst auch äh, bei einigen Trainern der Assistent, der Co-Trainer. Äh, die Frage hatte ich auch Christian Tiffert gestellt, auch ein aktueller Pokalsieger, hat den Sachsen-Pokal mit Chemnitz gewonnen, Auch ja. eine den hatte ich ja auch gehabt. Und den habe ich gefragt, äh, gibt es dann von den ganzen Trainern, die du erlebt hast, ein Vorbild oder nimmst du von jedem was ab oder sagst du dann, äh, nee, ich mache meinen eigenen Weg. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, naja, also wenn man, wenn man halbwegs schlau ist, äh, dann, äh, dann nimmt man natürlich von jedem was mit. Ja? Und äh, äh, da meine ich auch schlechte Dinge, ne? in meinem Verständnis schlechte Dinge, nimmt man ja für sich als Mehrwert mit, weil man sagt, nee, genau so will ich das, äh, will ich das nicht machen. Ne? Ähm, und von daher kann ich sagen, ähm, habe ich von jedem Trainer was mitgenommen. Ich glaube, ähm, dass ich sehr geprägt worden bin von, von Christoph Daum, der mich schon als äh, 17-Jährigen zum 1. FC Köln geholt hat. Da war er noch ein 19 Trainer. Und dann später war er mein Cheftrainer. Äh, und äh, äh, ja, da findet man viele Parallelen zu meinem, zu meinem Trainer-Dasein. Ne? Also Christoph war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 87 ist er Trainer geworden, beim 1. FC Köln Cheftrainer. Ähm, war ja eigentlich seinerzeit voraus. Ne? Das muss man sagen. Also äh, der, der war schon, ja, der war wirklich wahnsinnig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also hat wirklich ganz viele Neuerungen in das Spiel reingebracht, ne? dass, das es eben nicht, nicht nur Zufall ist, sondern dass man eine Menge von einem Spiel planen kann. Und das muss ich sagen, da habe ich schon eine Menge, eine Menge mitgenommen. Ne? Morten Olsen, der ja auch später äh, Cheftrainer bei uns beim ersten FC Köln war, mit dem ich noch drei Jahre spielen durfte, war so ein, ja, so ein Taktikfuchs, ne, äh, äh, so die ersten, die ersten Dinge von, von Pressing, Gegenpressing und so weiter. Und ja, also das waren schon sicherlich zwei, zwei Menschen, die, die mich, die mich sehr als Trainer dann auch später geprägt
0: haben. Jetzt sagst du das, bist du der Wahnsinnige? Wäre denn der Spieler Olaf Janssen gerne Trainer bei Olaf Jansen gewesen?
1: Auf gar keinen Fall. Oder
0: umgekehrt, hätte der Trainer Olaf Jansen gerne den Spieler Olaf Janssen jetzt gehabt? Oder geht das wieder äh, miteinander?
1: Nee, also, so rum um, <lacht> so geht es auf keinen Fall. Also ich weiß äh, zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt als Trainer im Training ist und Spiel und, und Spielcoacht äh, ähm, und der eine oder andere dann mal nicht so ganz mit den Entscheidungen des Trainerschiedsrichters zufrieden ist, da muss ich mich schon manchmal kneifen, weil zum Beispiel in der Geschichte war ich war ich ungenießbar. Also äh, da hätte ich wirklich nicht Trainer von mir sein wollen. Ähm, und äh, ja, eigentlich hat mich da schon als Spieler die Dinge ähm, geprägt, die ich eigentlich heute als Trainer auch lebe. Ja, das, ich meine, ich habe beim ersten FC Köln gespielt, zur damaligen Zeit eine herausragende Mannschaft. Ich glaube, ich habe in keiner Kicker-Startelf äh, gestanden im Sommer, sondern da war, saß ich immer auf der Bank und am Ende, keine Ahnung, habe ich dann äh, über, glaube ich, über 210 Spiele für den ersten fc Köln gemacht mit Europapokal und so weiter. Das heißt also, ich war extrem ehrgeizig ähm, ähm, und, und habe dieses Spiel geliebt, wurde leider von ja insgesamt, glaube ich, 21 Operationen immer wieder zu. Ja, zurück. da wollte ich gleich noch drauf, ja. Ja, das, das, war, das war schon grausam, aber eben in der Nachbetrachtung macht das ja mit einem was. Ne? So Und äh, immer wieder sich, sich zurückzukämpfen. Ne? Und von daher, ja, war gut.
0: Wir machen noch ganz kurz weiter den Ausflug äh, Trainer-Dasein, weil äh, es gibt so zwei Sachen, die ich so super spannend finde und ich mag ja sowas Exotisches. Du warst äh, unter oder mit Bertie Fuchs in Aserbaidschan. Äh, was war da das, 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 das markanteste Erlebnis für dich, was du heute noch äh, im Kopf hast?
1: Ja, also erstmal äh, muss ich sagen, bin ich sehr dankbar. Ich glaube, ich war fünf Jahre da ne, mit, mit dem Berti. Ne. Erstmal Berti, herausragender, herausragender Mensch, herausragender Trainer, an seiner Seite sein zu dürfen. Das war, das war schon mal besonders. Aber eben, ich sag mal, in so einem, äh, so einem exotischen Land, hätte ich fast gesagt, also Entwicklungsland in Sachen Fußball, das hat aber einen Riesenspaß gemacht, weil natürlich, wenn man eine Mannschaft abholt, relativ weit unten sind die nächsten Schritte natürlich dann schnell zu schaffen. Und das konnte man in dieser Mannschaft also wirklich sehen. Das macht Riesenspaß, überhaupt den, den Beruf des Trainers in der Nationalmannschaft zu machen, ist schon was Besonderes. Das ist gerade wichtig auch für, für uns Trainer, die jetzt bei den Clubs sind, weil bei den, bei den Clubs bist du im Daily Business, ne? Da ist jeden Tag äh, Alarm, jedes Wochenende und bei der Nationalmannschaft ist es eben temporär. Ne? Also da ist mal steht man drei Wochen auf dem Gas und drei Wochen ist man dann zu Hause bei der Familie. Also das war schon, das war schon ein Geschenk und ja, das, was natürlich äh, hef, äh, haften bleibt, weil die Aserbaidschaner sind sehr eng befreundet mit den Türken war, äh, war unser äh, Sensationssieg äh, im Heimspiel gegen die Türkei, die, die wir eins nur geschlagen haben. Das war dann hinterher auf den Straßen wie, weiß ich nicht, Ostern, Weihnachten nur neue auf, auf einen Tag, ne? Also das, das muss man sagen, das war schon, das war schon äh, sehr besonders.
0: Und dann, das, das habe ich gar nicht gewusst, du warst auch eine Zeit lang äh, im Iran unterwegs, als also so ein bisschen Berater, ne? Genau,
1: das, das war so ein Projekt Entwicklungshelfer, sage ich mal, ja, also bei einem, bei einem Erstligisten, ähm, die Trainer vorzubilden, äh, auszubilden, äh, klar, die Dinge, Trainingssteuerung und so weiter, mit denen zu erarbeiten, auch die, 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 die jungen Trainer, Jugendtrainer in dem Verein äh, weiter, weiter fortzubilden, auszubilden. Ähm, ja, das hat, das hat mich sehr gereizt. Ähm, am Ende des Am Ende des Tages musste ich dann irgendwann feststellen, dass die Uhren da halt anders ticken. Ne? Also da ist dann wirklich wenig von von dem, was ich im Kopf hatte, dann dann in den Verein äh, oder in dem Verein angekommen. Ähm, ja, das, wie gesagt, ich denke, da muss man auch nicht viel zu sagen zum Iran. Äh, da ticken die Uhren anders und äh, ähm, da konnte man wenig mit meinen Skills, glaube ich, anfangen.
0: Die Uhren ticken anders, auch wenn man eigentlich im Urlaub ist. Du hast eine Saison hinter dir, war ab und zu ein bisschen knapp, aber und halt doch, sagen wir mal, souverän geschafft. Du wurdest Pokalsieger, Mittelrhein-Pokalsieger, eine lange Saison und jetzt bist du im Urlaub. Aber du bist ja wahrscheinlich nicht im Urlaub wie unser einer, der drei Wochen das Handy an die Seite legt, wie ein Buch liest, am Strand liegt und ein bisschen rumgeht. Wie ist der Urlaub eines Trainers? Wahrscheinlich 35 Anrufe am Tag oder kannst du wirklich abschalten, hast du wirklich auch mal frei?
1: Ja, also ich, ich finde das deswegen eine, deswegen eine spannende Frage, weil, weil ich glaube, dass das die entscheidende Frage für jeden Trainer ist. Und das beziehe ich jetzt gar nicht auf den Urlaub, ja, sondern einfach äh, auf eine normale Woche. Also sich auch Ruhezeiten zu gönnen, den Stecker mal, mal rauszuziehen, durchzuatmen, wie du gesagt hast, das Handy wegzulegen. Wenn ich jetzt zurückkomme, gehe ich mit meiner Familie vier Tage in Pfingsten und meine Frau hat mir eben noch, eben noch geschrieben, dass sie erwartet, dass ich die, die, die Tasche, wo der Laptop drin ist, dass ich die zu Hause lasse, ansonsten würde ich sie wegschließen. Also, ja, also das ist, das ist genau, dass ich finde, das ist genau die Krux, weil irgendwann ist ja deine Energie verbraucht. Das ist ja ganz klar. Und dann, dann, dann arbeitest du Dinge ab, aber Du bist nicht mehr klar. Du musst ja deine, deine, deine Leute immer erreichen. Ja? Du musst ja vor Energie strotzen. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, jetzt über die vielen Jahre, wo ich Trainer bin, wo, wo ich einfach weiß, ähm, sei es auch noch so intensiv, du hast gerade angesprochen, du äh, hast es schön gesagt, souveräne Klassen Klassenerhalt gesch geschafft. Also das war eine absolute Horrorsaison. Also wir hatten unsere vier Säulen, wo das Haus aufgebaut war, vor, vor dem Trainingsstart verloren mit 41 Toren, will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, und hatten über die Saison gesehen über 300 Spielerausfälle. Ja, das heißt also, pro Spieltag 4, 5, 6, mal auf die 36 Spieltage hochgerechnet sind 300. Unsere U19-Spieler haben über 7000 Einsatzminuten in der dritten Liga. Da kannst du eigentlich nicht die Klasse halten. So und das war das war das war brutal intensiv. Du hast gesagt den Pokalsieg. Da hatten wir einen Tag vorher hatten wir sechs Profis. Der, Leck, der Rest lag mit Sommergrippe äh, im Bett. Ne? Dann hat man noch für Samstag elf zusammengekriegt und, und zehn, von der U19 und die beiden Tore schießen 19 Spieler. Ne? So, also das war schon das war schon eine, eine brutale Saison. Und jetzt komme ich zurück nochmal auf, auf deine auf deine auf deine Frage. Äh, ähm, muss ich sagen, ich bin jetzt ganz alleine hier. Da kann ich wirklich sehr, sehr gut entspannen, gut runterkommen. Natürlich, wir sind ja jetzt, die Sommerpause bedeutet ja auch immer Transferphase. Natürlich mhm. gibt es das eine oder andere, das eine oder andere Gespräch. Logisch geht ja, geht ja auch nicht anders. Also ich meine, gerade wenn man, wenn man da neue Spieler für den Verein gewinnen will, dann muss der Trainer natürlich dann an erster, an erster Stelle stehen, sprich, die Spiele abholen, ne, die von unserer DNA überzeugen und so. Das sind Dinge sicherlich, die ich jetzt hier auch tue. Ähm, aber ja, ich kann super runterkommen und äh, jeder weiß, äh, wenn ich jetzt am Wochenende in meiner Familie unterwegs bin, braucht er brauch nicht versuchen, mich anzurufen.
0: Ohne Laptop, ohne Handy. Äh, ohne schlecht. Laptop, Eine schlecht ohne gelaunte Handy. Frau ist... ist nein, so nein, ein, nein. So nein gar
1: nicht schön. Weil man kann sich ja vorstellen, was so eine Frau von so einem Trainer äh, mitmacht. Also ja. das, ist, das ist in Sachen äh, Familie, Partnerschaft und so... Da muss man schon ehrlich sein, das, das wird schon auf eine harte Probe gestellt.
0: Weil man glaubt es ja kaum, Trainer sind tatsächlich auch Menschen. Und wenn man das immer so verfolgt, ist es, es in der Öffentlichkeit findet das ja kaum statt. Ja, 24-7, Fußball, Fußball, Fußball. Deswegen frage ich auch im Urlaub, neue Verträge, wen behalte ich? Wer, wer wird dir angeboten? Das machen ja nicht irgendwelche dann für dich in Köln, sondern du sollst das schon auch Mitspracherecht haben. Weißt aber auch, wenn du die ersten vier Spiele verlieren solltest, kommt der Druck wieder medial ihr seid ja eigentlich komplett das ganze Jahr unter Druck. Und sowas wird nie, nie offiziell gemacht. Wir haben darüber diskutiert, als Max Eber mal diese Pause gemacht hat, als Manager,
1: mhm. wo die gesagt
0: haben, wie kann der denn jetzt in dieser Phase auf so eine Bergwitze gehen? Aber ich glaube, das hat auch ein bisschen die Augen geöffnet, um zu sagen, ihr habt es auch echt nicht einfach.
1: Ja, ich meine, es ist für mich der schönste Beruf für mich der Welt. Also ich will nichts anderes machen. Ne? Aber du musst halt, du musst halt lernen äh, dabei, äh, ja Trainer zu sein, aber eben auch Mensch. Ne? In dem Fall ne, Mann zu sein, Vater zu sein. Ich habe fünf Kinder oder wir haben fünf Kinder, Enkelkinder. Ne? Und 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 irgendwo noch an sich selber, an sich selber auch zu denken, sich selber auch Zeit zu geben. Ne? Also ich sage, das ist ein ganz, ganz elementarer Baustein damit man das überhaupt auf Strecke auch, äh, auch machen kann. Man muss irgendwo ja, glücklich sein. Ne? Und äh, ich sage mal, da geht es dann am Ende des Tages auch nicht um Geld. Ne? Weil wenn du kaputt bist, bist du kaputt. Dann nützt dir das ganze Geld nichts. Ne? Dann, äh, dann ist es vorbei. Ne? So, und äh, das Leben besteht aus vielen Dingen und nicht nur eben aus deinem Beruf, aus Fußball. Aber ja, es, es ist so, ähm, jeder, der... der mit einem Trainer verheiratet ist oder Kind von einem, von einem Trainer ist oder Freund, äh, ähm, der weiß, dass das ist, schon, das ist schon was ganz Spezielles und äh, äh, vor allen Dingen auch fürs, fürs Umfeld dann auch entsprechend einfach schwierig, das, äh, das zu handeln. Ich meine, ich habe das große Glück, muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen habe ich mal bewusst für Viktoria Köln entschieden, ich habe das große Glück erstens, ähm, dass meine Vorgesetzten meine Freunde sind. Ähm, das heißt, da ist totales Vertrauen. Ich brauche keine Zeitung lesen, kein Interview, keine Ahnung. Da ist totales Vertrauen da. Ähm, äh, und das genieße ich. Das wurde auf die Probe gestellt. Wir hatten nach neun Spieltagen fünf Punkte. Also da ist jeder Trainer weg normalerweise. Ne? Also müssen wir ehrlich sein. Und äh, das war nicht so, weil wir haben einen Plan, äh, den verfolgen wir in den nächsten Jahren, das packen wir zusammen an. Und natürlich die Kombination, dass ich jetzt mit dem Fahrrad zum Training fahren kann. Ne? Und das ist das ist nach gefühlt 35 Jahren als Spieler und Trainer natürlich auch ein ganz besonderes Geschenk. Das genieße ich auch.
0: Du warst unter verschiedenen Trainern Co-Trainer. War das für dich klar, dass du auch dann auch mal der Cheftrainer werden wolltest? Es gibt ja die Dirk Bremsers der Welt, die einfach immer nur Co-Trainer bleiben wollen, zweiter Mann, und das reicht denen auf jeden Fall. Ich möchte mal erster Mann sein mit aller Verantwortung.
1: Ja, also das, das hat schon in mir, das hat schon in mir drin gesteckt, definitiv. Ne? Das war übrigens auch so bei meinen bei meinen co trainerstellen die ich dann, die ich dann gehabt habe, dass es mir wichtig war, dass das, was ich tue, entsprechend wertgeschätzt wird und auch von von dem Cheftrainer natürlich entsprechend gefordert wird. Ne? Also dieses Gefühl muss ich haben, sonst kann ich kein, kein Co-Trainer sein. Ne? Und das hatte ich bei allen meinen Chefs, muss ich sagen. Wenn ich jetzt zum Schluss nochmal Bruno Lavadier sehe, das war, eine, das war einfach eine, eine tolle Zusammenarbeit. Bruno ist ein super Mensch, er hat mich so immer immer abgeholt, er hat immer riesengroßen Wert auf meine, auf meine Meinung gelegt. Ne? Und wir haben uns wirklich zusammen abgestimmt und das hat sich echt klasse angefühlt und ich bin jetzt habe mich dann auch nur vom Bruno in Anführungsstrichen losgesagt aus den Gründen, die ich eben genannt habe, dass ich weil ich einfach wusste, dass dieses Projekt Victoria Köln was ganz Besonderes ist. Ne? und ja und trotzdem habe ich dann ich war ja auch in Dresden in St. Pauli Cheftrainer äh, trotzdem ja, habe ich immer dieses dieses Gefühl dieses Gefühl äh, in mir gehabt, ne? dass ich da eben auch äh, an erster Front sein möchte, mhm. äh, ähm, ja um einfach das dem Spiel das zu geben was ich zu geben habe.
0: Und deinen co trainern ich glaube sogar, du hast ja sogar auch, auch eine Frau in deinem, deinem Staff, ja. gibst du auch so viel Vertrauen, wie du das auch haben wolltest, als du Co-Trainer warst?
1: Ja, also da bin ich sogar noch ein bisschen extremer, ja, sondern äh, ich verlange das. Ja, also ich, ich ich verlange das, dass Sie Verantwortung für Ihren Bereich übernehmen. Ja, und ähm, das, das denke ich, das lebe ich auch vor, jeden Tag zusammen. Ne? Also äh, ich komme jetzt da nicht rein und, und, und sage, heute tun wir das und das und du machst das und das, sondern wir sprechen drüber, wir diskutieren drüber, wir diskutieren über unsere Jungs, über unser Spiel, über, über die des nächsten Gegners. Ähm, denn, denn nur so, das ist, kommen wir auch wieder zu diesem Punkt äh, Energie. Denn nur so äh, kriegst du als Trainer auch, hast du diese, diese Energiereserven zur Verfügung. Weil wenn du da, ich sag mal, nur Osterhasen und nicht rum hast und Ja sagen und Hütchenaufsteller, ja, dann musst du das auch noch übernehmen. Ne? Und äh, keiner sagt ja, ich meine, ich liege ja li 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 nicht immer richtig, ne? So, und aber da dazu brauche ich natürlich den Input zu sagen: Oh, Trainer, da ist vielleicht, äh, wir sollen vielleicht doch die andere Richtung nehmen, weil, ne? So. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Baustein. Und ich finde jetzt heute, das, das Spiel ist so komplex geworden. Ähm, wer das, wer das meint, alleine irgendwie handeln zu können, äh, der ist hoffnungslos verloren. Ich glaube auch, wenn man, wenn man jetzt die die Trainer die Trainerkarrieren sieht oder jetzt sagen wir mal, bei den Trainern hinguckt, der jetzt äh, in Europa an der Spitze steht als Trainer, dann findet man da immer Menschen äh, im Hintergrund, äh, äh, die eben genau das machen, was ich gerade gesagt habe, eben Verantwortung übernehmen und eine Menge an Input für den Cheftrainer geben.
0: Erinnerst du dich noch an deinen ersten Trainer? An meinen allerersten? Sagen, allerersten, weißt du noch?
1: Mein, mein, mein aller, meinen aller, meine allerersten Trainer? Äh, nee, weiß ich nicht. Aber ganz früh war auf jeden Fall mein Vater mein Trainer. Oh. <lacht> ja, ja, ja. ja. Also äh, ähm, da, das war schon so, dass, dass wir eine Fußballfamilie sind. Äh, meine Eltern hatten, hatten die, 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 die Vereinskneipe im Dorf. Ja und äh, von daher von daher ging das ging das gar nicht anders naja und äh, wie dann relativ früh klar war ne, dass, dass ich ein bisschen kicken konnte dann hat mein Vater das Kommando übernommen und gesagt so jetzt machen wir mal weiter ne. und er war dann er war dann ich glaube von acht bis zwölf war er dann war er dann mein, mein Trainer und dann bin ich von da aus dann äh, zu dem damaligen Verein Bayer gegangen
0: war das auch dein erster Club den du so als Fan hattest Poster an die Wand von, von Spielern von Uerdingen oder war es der FC? oder, oder Ja, es war, der
1: war es war tatsächlich der FC, äh, schon, schon in ganz äh, frühen Jahren gewesen, ne? klar, mit Poster und so weiter. Ähm, wobei, wobei man natürlich sagen muss, zu der damaligen Zeit war Bayer Uerdingen natürlich auch äh, sehr, sehr erfolgreich mit UEFA pokal und äh, Bundesliga und so weiter. Ne? also äh, Und dann Krefeld ist jetzt nicht so groß Uh, und drumherum gibt es äh, gefühlt 20 äh, Bundesliga-Vereine ne, und so. also das, Aber das war schon dann ein besonderer Schritt, dann für mich dann nach Bayeröding gehen zu dürfen. Und dann ja, kam es ja, wie ich mir dann praktisch gewünscht hätte, denn dann mit 17 bin ich dann zum ersten FC Köln gewechselt.
0: Wie gemalt. Ja, Was war denn, ich, dein erstes großes Vorbild? So will ich werden wie der? Gab es da ja, alles?
1: Also, äh, naja, ich also meine. Das, da blieben ja nicht viele andere, ne? außer Wolfgang Oberath, hätte ich jetzt was gesagt. Ne? Also er hatte ja schon einfach eine Art, Fußball zu spielen. Äh, die war einfach schön. Ne? Äh, äh, der hat ja den Ball gestreichelt. ne? So Und äh, habe er ja Wolfgang dann ja, später dann noch persönlich kennengelernt. Ne? Und dann, äh, äh, ich glaube, der spielt heute noch in der Traditionsmannschaft. Brutal ehrgeizig, ein toller Mensch. Und äh, er hat natürlich schon den, den, den Fußball geprägt. Ähm, ein anderer war dann, war dann äh, äh, gegen Ende war ich, glaube ich, 15, 16 ungefähr, muss gewesen Aber war Pierre Ledbarski. Ähm, und äh, den durfte ich ja zum Glück noch viele Jahre als, als äh, Mitspieler haben. Ganz besonderer Mensch, der mir auch ganz viel äh, ganz viel gegeben hat. Einfach, äh, weil man denkt, naja, der lustige Litti und keine Ahnung. Aber äh, äh, auch Litti war brutalst ehrgeizig, konnte kein Trainingsspiel verlieren äh, und fleißig und äh, das waren schon die beiden vom FC, wo ich sagen würde, die stehen schon
0: weit über allem. Ja. Wann hast du dann so gemerkt oder wann hast du diesen Impuls, oh, ich bin ja gar nicht so ein normaler Fußballer, ich kann damit ja sogar Geld verdienen, ich bin eigentlich gut?
1: Ja, also äh, weiß ich nicht, leider oder, oder gut so gekommen. Das war das war bei mir schon ganz, ganz früh äh, der Fall. Ja, ähm, was vielleicht die wenigsten wissen ist, dass ich Mittelstürmer gewesen bin. Kommt bis zu meinem 18. Lebensjahr, ja ganz genau, und ich bin dann ja mit, mit 12 dann nach Bayerlinge gekommen, mit 13, 14 schon äh, in die Niederrheinauswahl, äh, dann gibt es das Schülerlager mit 15, äh, da bin ich zur Nationalmannschaft berufen worden, war Kapitän der deutschen der deutschen Schülernationalmannschaft mit 15 schon, habe dann alle Nationalmannschaften durchlaufen ähm, und klar, also da, deswegen, das war natürlich dann relativ früh, früh klar, ne? dass ich dass ich relativ gut kicken konnte und dass die dass die Möglichkeit exorbitant groß ist äh, wenn ich dabei bleibe und ich anfange zu spinnen dass ich eine Chance bekomme damit wirklich mein Geld zu verdienen ne? und das war halt bei mir halt relativ früh und dann mit 17 schon zum ersten FC Köln dann war ich das letzte Jahr jung bei Köln hatte aber schon Profivertrag für die zwei Jahre danach und ähm, ja dann muss ich wohl sagen, dann hat sich das schon geändert, weil dann mit 18, 19 mal klar, ich kann kein Stürmer mehr sein, ich bin zu langsam, zu klein, zu schmächtig und, und das ist auch so ein bisschen mein Weg ne? Und bin, dann, und bin dann eine Stufe zurückgegangen und gesagt, okay, dann spielst du im Mittelfeld bis ein Sechser, bis ein Achter. Ähm, aber nicht mit, mit weniger, mit weniger Leidenschaft oder Energie, sondern das war ja auch wieder eine große Hürde dann, wenn, wenn man einer der talentiersten Spieler in Deutschland ist. Berti hat das mal gesagt, ne? also, äh, dass ich in dem Alter das gewesen bin, dass sie mir poh, alles zugetraut hätten, ne? und dann aber mit 18, 19, man merkt, boah, ja, das reicht nicht für da ganz oben, ne? die Innenverteidiger hauen dich, hauen dich weg, das bringt nichts, kann sich nicht so durchsetzen, und dann bin ich halt eins nach hinten gegangen, aber.
0: Lief ja auch ganz gut.
1: Das war nicht schlimm.
0: Hast du noch Erinnerungen an, deinem erst, an dein erstes Profispiel, als dann hieß, äh, Olaf, heute bist du dran?
1: Äh, na, ich sag mal so, wahrscheinlich, das passt ja auch irgendwie zu mir. Ich erinnere mich an mein erstes Profispiel, wo ich nicht dran war. Ne? Also, <lacht> ich, ich werde ich, ich werd, ich werd Profi von, von der Jugend aus und eine Vorbereitung beginnt und erstes Spiel ist in Kaiserslautern und ich bin im Kader und wir fahren nach Kaiserslautern und dann am Spieltag den Betzenberg hoch. Und Hannes Löhr war war da mein Trainer und der rief mich zu sich und hat mir dann da mitgeteilt, dass ich nicht im Kader bin, dass er mich gestrichen hat, ne? Weil einer musste noch musste noch raus aus dem Kader. Mhm. Da, da muss ich sagen, das war, das war, äh, Klar, das, war das war das war das war ein Brett, ja. Das stimmt. Ähm, aber auch ne? hinfallen, aufstehen. Wenn man die Dinge dann dann so nimmt, wie, wie sie sind, dann äh, dann ja dann wird's auch dann wird's auch gut und ich habe mich dann auch, ja auch sehr zeitnah äh, schon relativ früh mit vielen Einsätzen in der Bundesliga belohnen dürfen.
0: Unter anderem mit Ike Hessler, mit Bialet Barski. Äh, man konnte ja fast sagen, alle auf augen will, ne? glaub, Die war dann.
1: Jürgen Kohler war hinten dran, der hat alles weggeflammt. <lacht> <Und
0: man kann, lacht> ja. Keine Sorgen machen. <lacht> ähm. Da Gibt es so Erinnerungen? Hast du, als du das Champions League-Finale äh, wahrscheinlich geguckt hast, äh, Real Madrid gesehen? Ihr, du warst ja auch mal im Finale europäisch gegen Real Madrid. Das war ja auch alles, alles irgendwie kurios. Und da gab es noch hin und rückspiel. Das Hinspiel ja. aber nicht in Köln, sondern in Berlin. Weißt du? ja. Erzähl mal, wie war das Ja, geworden? also
1: der, äh, ähm, ne, ich war ja da 2021, ne, so und, und habe dann schon viele Europa Cup spiele machen dürfen. Das muss ich sagen. Wie soll ich das ausdrücken? Da war ich einfach noch zu jung, um das alles wirklich, wirklich, so also wirklich zu fühlen. Ne? Aber natürlich, wenn man da ins bernabéu stadion kommt und da sind dann 80.000 Zuschauer, ja, und du bist im Finale, dann war es natürlich ein, ein ganz besonderer Moment für mich. Ich war in beiden, in beiden Spielen in der Startelf gestanden, ähm, ne, was ja auch mehr, mehr wie außer, außergewöhnlich ist und ähm, Klar, das, 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 bleibt, äh, das bleibt natürlich in den Erinnerungen, Erinnerungen haften. Ne? Aber wie gesagt, ich war, ich war da einfach noch zu jung, um, um, äh, um das auch wirklich so, so ganz tief in mir drin zu fühlen. Das kam dann später, Damit Eintracht Frankfurt gab es ja ein paar, ein paar Dinge. Ne? Wenn man dann älterer Spieler ist, mehr viel mehr Verantwortung hat für, für die Gruppe, für das, was passiert, ähm, dann saugt man das, glaube ich, viel eher auf als, als, als junger Spieler. Weil ich habe es ja beschrieben, von 15 bis weiß ich nicht, 27, das lief ja immer wie ein Märchen, wenn meine Verletzungen nicht gewesen wären und das dann so wirklich, ja, so dass es was ganz Besonderes in dir drin bleibt, das kam dann später.
0: Ihr habt äh, knapp in Madrid verloren, 5-1 war es, ich
1: Ja, wir haben eins so geführt.
0: 1-0 geführt, Uwe Bein. Ja, ein,
1: ein, so geführt, ich glaube, dann, dann haben sie irgendwie einen Doppelschlag, glaube ich, kurz vor der Pause. Ne? 2-1 und dann, glaube ich, dann haben sie
0: uns. 5-1 und dann, äh, weil irgendwelche Fans irgendwie verrückt waren in der, im, im Halbfinale, musste der ja, ein Spiel in Berlin äh, spielen.
1: Das war grausam.
0: Und da waren, glaube ich, auch nur irgendwie dann 20.000, statt äh, ja. Müngersdorf voll. Und genau, das war grausam. Ich ja wir haben welche, die sagen, hättet ihr in Köln gespielt, hättet ihr das noch gedreht.
1: Naja, wenn man das Spielergebnis sieht, ja, stand der 2-0, ne? Und wir hatten gute Möglichkeiten zum 3-0. Und, äh, da braucht man ja nicht, da braucht man nicht rechnen, weil da gab die, die Auswärtstorregelung noch, ne? und Wenn du machst es 3-0, dann brauchst du noch eins und du bist, hast das das den Pott geholt, ne? Das wäre sicherlich mit 60.000 in Köln, im Müngersdorf, in der Konstellation nochmal anders, noch mal anders gewesen. Definitiv.
0: Über zehn Jahre FC. Was, was, was macht diese, diese Verein aus, ersten FC Köln?
1: Ja, also äh, was, die, was diesen Verein ausmacht, äh, sieht man ja, sieht man ja eigentlich jetzt. Ne? Genau. Also es, es, es geht ja fast in Richtung äh, Religion. Ne? Also weil ähm, das war bei uns anders. Man jetzt über viele Jahre das Gefühl hatte, so das Spielergebnis ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ne? sondern äh, das ist unser FC. Ne, und ist voll. Wir, wir singen und wir feiern und dann gehen wir rauf und gehen wir runter. Äh, aber äh, ähm, ja, der, der Verein bleibt. Ne? Und, äh, ähm, und, und früher war es eben anders klar. Wir haben um Titel mitgespielt, wir waren europäisch oben. Ähm, wir hatten dieses äh, Stadion mit Laufbahn, keine Ahnung. Ne? Also, wir waren halt, keine Ahnung, in, 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 ich habe mal geguckt, glaube ich, in dem Vizemeister geworden, sind kurz vor Schluss gegen Bayern verloren haben in der Saison haben wir irgendwann zu Hause gegen, gegen Mannheim vor 17.000 Zuschauern, äh, gespielt, ne? so, und keine Ahnung, dann hörst du noch Jansen Lauf, ne? das kannst du dann auch <lacht> hören, ne? um das mal vorsichtig auszudrücken, ne, <lacht> ähm, das, das war anders, aber, was, was dieser Verein hat und das kann man sich halt auch nicht basteln, das ist eben einfach eine, eine riesige Tradition als Gründungsmitglied der Bundesliga mit vielen äh, Persönlichkeiten, nenne ich mal jetzt nur, nur, nur Hans Schäfer äh, in, in den frühen Tagen. Ne? Also da ist natürlich was ganz Besonderes gewachsen und dann einfach die vielen Erfolge, die die Mannschaft dann auch, äh, dann auch hatte, ähm, haben natürlich dazu beigetragen, dass es was, ja... Was ganz Besonderes ist in der Stadt und wie gesagt, das ist das ist das sehen, sieht man in den letzten Jahren, wie die wie die Leute dahinter im Verein stehen und, und, und ich freue mich natürlich jetzt riesig, dass sie so eine überragende Saison gespielt haben mit mit wirklich herzerfrischendem Fußball und äh, so dass der dass das Kölner Herz auch wieder, dass es wieder gut geht, ne und nicht nur die die Älteren den jungen den Jüngeren mal erzählen müssen. Hör mal, wir waren immer Rohbokal, ne? und die Jünger <lacht> können sich das natürlich gar nicht vorstellen.
0: Wie verfolgst du denn dann so einen, äh, einen Trainerkollegen wie Steffen Baumgart, wo viele sagen, das ist genau der, der dahin passt? Ist das wirklich so? Ist das so ein guter Trainer oder ist einfach auch Zufall?
1: Äh, ja, ich sage meinen Jungs immer, ähm, auch wenn das manchmal so aus, aussieht, wir betreiben kein Glücksspiel. Sondern da sind eine ganze Menge an Dingen einfach, einfach planbar. Und das, was man, finde ich, beim Steffen in, in besonderer Form sieht, ist, dass er seine Spiele erreicht. ja Und das ist ein ganz ganz wichtiger Faktor, egal welche Taktik ich wähle. Ne, so Aber er erreicht sie. Die ziehen das Ding gnadenlos durch, die attackieren, ne, die, die schalten schnell um, die sind gierig gegen den Ball, haben auch eine Menge an Optionen und mit dem Ball. Und, äh, ich, da ich in Köln lebe, habe ich natürlich noch ein paar mehr Informationen, klar. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Baustein, dass Steffen seine Spieler erreicht. Und äh, ich weiß, dass die Spieler sehr, sehr zufrieden äh, mit ihm sind. Ja, weil er eben auch so eine ehrliche Out ist. Der sagt den Jungs auch, weil ihm nicht gefällt. Ja, und ich glaube, da, da können die dann auch, auch gut mit, gut mit umgehen. Und, ähm, ähm, ja und und glaube ähm, dass ja Steffen passt sicherlich top zusammen Verein wie ne? ich will nicht sagen Karnevalsverein aber einfach zu dieser Stimmung er, er hat diese diese Emotionalität die er die er erlebt ähm, auch wenn es natürlich auch wenn sein Linienspiel manchmal sehr extrem ist ne? aber aber das ist er ne so ja soll so auch bleiben. Ne? Das stellt sich da gleich. Das, das werde ich nicht mehr hinkriegen. Ne? Aber äh, so, das, das finde ich, das passt total. Ne? Also, und, und die Jungs merken immer, der brennt da draußen mit. Und äh, ist einfach schön zu sehen.
0: Da du so lange da warst, also die Frage, wie nachhaltig kann das sein? Was kann man vom FC in den nächsten Jahren warten? Weil du hast eben auch gesagt, auch gerade FC immer ein Beispiel für Auf- und Abs. Oder auch mhm. äh, Vereine, die da mal Erfolg hatten, äh, auch international sich qualifiziert hat, ein anderes Jahr, aber wieder abgeschmiert sind. Ähm, was glaubst du, wie nachhaltig das sein kann jetzt?
1: Ähm, Ja, also das, das hängt, da können wir Trainer aus der Nummer, können wir auch nicht raus. Sehr am Trainer. Ähm, und äh, äh, da muss man sagen, wenn man Steffen seine Karriere verfolgt, äh, dann musste man, musste man feststellen, er hat sich nie verändert da kam nie irgendwo weniger ne? selbst selbst mit dem nach dem Aufstieg in die Bundesliga mit Paderborn und diesem brutal schweren Jahr und ich glaube sehr wenig Punkte gerade am Anfang und der hat sein, sein Ding durchgezogen bis zum letzten Spieltag auch wo es abgestiegen war ne? so, und und da bin ich mir total sicher beim Steffen ähm, da wird er nicht locker lassen der wird sich nicht verändern der wird der dreht jetzt auch nicht durch, weil sie so erfolgreich sind. Also da ist er schon sehr bodenständig und deswegen mhm. glaube ich ist das eine ist das in dem Gebiet eine, eine große Chance, dass da Stabilität reinkommt. Auf der anderen Seite da muss man so ein kleines aber setzen, sind eben die wirtschaftlichen Voraussetzungen, die, die der Club hat. Sie ähm, müssen halt tendenziell eher noch Spiele abgeben als als Hochgeräter zu, zu verpflichten. Ne? Und das geht natürlich dann irgendwann auch zu Lasten des Trainers und seiner Qualität des Kaders. Ne? Das ist, das ist ganz, ganz klar. Und da, ja, ich glaube, da wird es da eher dran hängen, ne? wie wirtschaftlich konkurrenzfähig sind sie dann tatsächlich.
0: Dann bist du in die zweite Liga gewechselt 1996 zu einem anderen Verein, der fast auch ein bisschen mit, mit den SNFC Köln vergleichbar ist, ne? Eintracht Frankfurt. Äh, warum, warum der Wechsel damals?
1: Ja, äh, meine, meine Zeit beim, beim FC neigte sich, neigte sich dem Ende, ne? also Peter Neurohr ähm, war jetzt nicht mehr so der Meinung, dass ich, äh, dass ich äh, ja, Impulse setze, das meine ich jetzt auch gar nicht böse, ne? sondern er hatte, er hatte eher andere Spieler im Kopf ähm, und äh, ich war für mich aber noch nicht fertig, ne? also mit, mein, mit meinem Spiel, da war ich ja dann gerade, glaube ich glaube, 98, 96, da war ich dann 30. Mhm. 20, 30. Ähm, und da war ich noch nicht fertig. Ich habe eben gesagt, dann ist man ein erfahrener Spieler, ja, und man, man will natürlich der Gruppe und, und was geben, man will Verantwortung übernehmen. Und das war für mich natürlich nie, nicht möglich, wenn ich dann irgendwo auf der Bank oder auf der äh, Tribüne sitze. Mhm. Und so äh, kam das Angebot von Frankfurt und Frankfurt hat für mich deswegen top gepasst. Weil sie eben, in den Jahren vorher wollen sie mal diesen Fußball 2000 spielen. Und da sind sie abgeschmiert in die zweite Liga, lagen am Boden. Und das war für mich genau das, das Projekt, was ich gesagt habe. Olaf, das, das, passt zu dir. Da kannst du noch, da kannst du deinen Input geben. Da kannst du, ja, deine, deine, Fähigkeiten einbringen auf dem Platz, neben dem Platz und vielleicht wieder was Besonderes schaffen mit dem, mit dem Verein. Und das, das war der Grund, warum ich dann gewechselt bin.
0: Und dann die Überschrift, vier Jahre Frankfurt, was, was steht für dich darüber? Ich sage, ähnlicher Verein wie FC, auch äh, wahnsinnige Traditionen, ja. auch viele Auf- und Abs, Du hast dieses Wahnsinnsspiel, dieses 5-1 miterlebt, über steiger Fjordorf, reden Sie alle, alle noch davon, gegen den FCK letzter Spieltag Donner drin geblieben. Ist ja auch so eine, man, auch das erlebt ja. man heute, ein Verein mit wahnsinniger Strahlkraft.
1: Das, das war, Eintracht Frankfurt war so das seine auf, auf, mein, auf meiner Fußballkarriere. Ja, also ich habe ja gerade gesagt, wo, wo ich sie abgeholt habe. Wir hatten dann in der zweiten Liga, ich bin dann im Dezember hin, also im Januar da meine ersten Spiele gemacht und wir hatten nicht die beste Mannschaft, aber das war ein brutaler Teamgeist. Ich hatte eine Führungsrolle und wir waren echt ein verschworener Haufen, was mich besonders besonders in Erinnerung geblieben ist, sind diese Fans, ne, man merkt es ja jetzt auch, ne, sind diese Fans, und wenn man von NRW kommt, wo, keine Ahnung, 20 Fußballvereine sind, mhm. macht man sich kein Bild drauf, da ist Hessen, da gibt es einen Verein, einen, und die laufen von überall laufen die dahin, das ist ihre Eintracht, ne? so und das war in der zweiten Liga auch so, wir haben den Pokal, Werder Bremen äh, aus, dem, aus dem Wettbewerb ge geschmissen und äh, sind, dann, sind, dann, äh, sind dann aufgestiegen ähm, in die erste Liga, und ich hatte ja, so im März, April, glaube ich, eine schwere Verletzung. Ich glaube, in dem Pokalspiel gegen Werder Bremen. Die hat mich dann ein Jahr gekostet. Da bin ich ein Jahr ausgefallen ähm, und äh, bin, dann, äh, bin, dann wieder, bin dann wieder zurück. Und äh, ja, dann hat, man, dann hat man ein schweres Jahr, aber ich wollte unbedingt nochmal noch mal spielen. Ja, und dann kam es so. Ne, wir, waren eigentlich, wir waren eigentlich hoffnungslos abgestiegen. Ähm, gewinnen dann, wir müssen alle vier Spiele gewinnen. Wir gewinnen in Bremen wir gewinnen zu Hause gegen Dortmund, also wie gesagt, unentschieden sind wir abgestiegen, ne? wir gewinnen zu Hause gegen Dortmund, wir spielen in Schalke, nach 20 Minuten 2-0 für Schalke, 2-1, zweite Halbzeit 2-2, ich habe bei Libero gespielt und ich bin im Alter auch nicht schneller geworden, aber bin dann irgendwann gedacht, so gefühlt 80. Minute, jetzt musst du nach vorne gehen ähm, und kriegen einen Steilpass und Schalke spielt auf Abseits und ich laufe alleine auf Oliver Reck zu. Ja, und da ist mir in, in diesem Moment mein ganzes, meine ganze Fußballkarriere aber komplett durch den Kopf gegangen. Und gesagt, Olaf, der muss rein mhm. ne? und schießt und den Oliver Reck ans Bein. Und der Ball prallt zu mir zurück und ich kann ins leere Tor schießen. Das war das 3-2. Und dann kam dieses wahnwitzige 5-1, wo wir 4-1 führen und in 18 Minuten kommt irgendwo die Meldung, wir brauchen noch ein Tor. So, und dann ist es so gekommen. Wie es gekommen ist, und das war ja samstags, und ich habe, glaube ich, montags zu Hause angerufen. Die wollen sich keine Sorgen machen, ist alles, ist alles in Ordnung. Ne? Also, das, das, das meinte ich immer. Und das, dieses Erlebnis, diese, die, diese Zeit und vor allen Dingen, wie das dann, wie das dann so, wie wir dann so die Klasse gehalten haben, das kann man sich ja vorstellen. Dass diese Konstellation an dem letzten Spiel, da konnten fünf Mannschaften absteigen. Ja. Also, das, das ging ja hin und her. Ne? Also, das kann, sich keiner, das kann sich keiner ausmalen und würde wahrscheinlich unvergessen bleiben. Und das ist natürlich in, meiner, in meinem Kopf drin, nach den ganzen Jahren, nach den ganzen Operationen, dann in Frankfurt wieder so eine, so eine schwere Verletzung und dann wieder zurückzukommen mit dann 31, 32 und dann noch sowas mit einer Mannschaft feiern zu dürfen, da hat sich da hat sich alles für
0: gelohnt. Du als Fußballexpert, auch da die Frage, die Eintracht, ihr sogar Champions League qualifiziert, wie siehst du das, was können die in den nächsten Jahren bringen? Sind die gefestigter als vielleicht andere Clubs? Können die dann wirklich auch da oben bleiben und regelmäßig oh. spielen
1: Oh, das ist das ist jetzt deswegen natürlich schwer zu sagen, weil natürlich haben sie das in der Euroleague natürlich herausragend gemacht und sind mit dem Titel belohnt worden. Aber mehr geht ja nicht. Ne? Also da sind wir, da ist ganz Deutschland stolz auf die Eintracht. Uh, und das ist sicherlich was, was, ja, das bleibt auch für die Ewigkeit, ne? Vor allen Dingen auch für den Verein freut mich das tierisch. Und man muss natürlich sehen, wie ist die Bundesliga-Saison gelaufen. Uh, die war, die war schon extrem durchwachsen uh, bei der, bei der, bei der Eintracht, ne. Und von daher, und jetzt spielen sie in der Champions League, also von daher glaube ich, dass, das ist ein, das ist schon ein schwieriger Akt, uh, um, die Mannschaft dann, um, die, also nach oben zu führen die Bundesliga ich weiß gar nicht wie viel zehnter gefühlt elfter ne?
0: irgendwo ja, ja. so
1: da gelandet ne? so also da da muss man da muss man schon noch da, da muss man schon um die Kirche im die Kirche im Dorf lassen ne? um, um das dann äh, über ein Jahr in, in, in diesen zwei Wettbewerben oder im Pokal dann drei auf, auf die aufs Tapet zu bringen das ist das ist schon eine große Herausforderung
0: noch kurz zu deiner Spielerkarriere ich habe mal zusammengerechnet, laut Wikipedia hast du 41 Monate nicht spielen können, weil du im Krankenstand warst. Was hast du eigentlich alles gehabt? Knöchelbruch, Achillessehne? Ja, ja, also äh, genau, ich habe Knöchel. Thema, ich weiß, aber du hast ja, Wahnsinn, das war ja gar nicht gespielt.
1: Ja, Knöchel Knöchelbruch, da habe ich dann, glaube ich, drei Operationen dran haben müssen, da war die Sehne noch abgerissen. Dann hatte ich eine Achillessehne-Operation, da sollte nur das Gleitgewebe gereinigt werden, ist ein Kunstfehler passiert. Dann habe ich einen eine, eine Umkippplastik gekriegt. Das hat mich dann auch wieder ein Jahr, ein Jahr gekostet. Äh, auf der anderen Seite äh, ist mir der Muskel an der Achillessehne abgerissen. Operiert eigentlich nicht so schlimm. Kriege ich eine Infektion siebenmal hintereinander. Da kam dann hinterher raus. Ich hab, war der Erste, der gegen den Faden, mit dem die Innen vernäht haben, eine Allergie hatte. Äh, ja, linke Leiste, rechte Leiste äh, und ein, glaube ich, ja, Knorpelschaden am Knie musste operiert werden. Also, ja, ich habe immer Hallo geschrien, ne? äh, aber ähm, ja, wie gesagt, ich, ich traue dem nicht nach, ne? das, das kann ich sagen. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, boah, wenn das nicht alles gewesen wäre, ja. wo bist du dann noch gelandet und so. Das ist überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht in mir. Ich bin dankbar für das, was ich hatte ja, und äh, bin mir total sicher, dass ganz viel von dem, was ich jetzt als Trainer bin, äh, seinen Ursprung da hatte wie will mal sagen, niemals aufgeben, ne? immer den Kopf oben halten und vor allem mit den Erfahrungen die ich machen dürfte. Und auch wenn die Chance noch so klein scheint, ne? versuche zu greifen.
0: Wollte ich, wollte ich gerade sagen, einer, der so viel erlebt hat, auch verletzungsmäßig und du dann mit Menschen zu tun hast, die auch irgendwie eine Krankheit haben, eine Verletzung, was, was rufst du denen zu, wenn die dann ganz deprimiert dann auf ihrem Sofa sitzen ja. und so eine Scheiße? Warum? Ja, also...
1: Ähm, natürlich baut man die auf. Ne? Ich, ich, sage, ich sage dann immer: guck mal, du bist wieder einen Tag näher an deiner Gesundung. Das ist eigentlich so diese Botschaft, die ich, die, die ich, den, die ich den Jungs dann gebe. Egal wie lange die Reise dauert, du bist wieder einen Tag näher dran. Ne? So, und das muss dich. Das muss ich, ich antreiben. Da haben wir jetzt gerade ja einen ganz bitteren Fall mit Kai Klefisch, Mittelfeldspieler von uns, der, der eine ganz schwere Verletzung zwei Wochen vor, vor Ende der Saison bekommen hat, ohne Gegnereinwirkung, auch also so Syndesmose, Wadenbein, Knöchel, keine Ahnung. Und der, der zwei Wochen später beim FC Paderborn zum FC Paderborn die zweite Bundesliga wechselt. Das ist auch bitter für so, für so einen Jungen, dass er sich dann in der letzten Woche, bevor er dann dahin geht, so schwer verletzt. Ne? So, aber ja, das ist eigentlich so die, die Botschaft, die ich, den, die ich den Jungs gebe. Ne? Also, und, und auch diese Botschaft natürlich auch, durch meine eigene Erfahrung, die ich gesammelt habe, äh, dass du hinterher ein anderer Spieler bist. Das ist sicher. Ne? Also dass, äh, äh, du, du lernst deinen, du, deinen Körper viel mehr wertschätzen, ja? weil, du, weil du einfach weißt, dass, dass wir uns auf dünnem Eis bewegen ja, Du wirst du wirst fleißiger sein, als du das vorher warst, ja, weil du, weil du wieder zurück auf den Platz willst, unbedingt wieder dieses Spiel zu spielen. Und von daher gibt es bei so einer Verletzung auch nie nur schlechte Seiten. Ne?
0: Du bist Trainer eines ambitionierten Drittligisten. Als Spieler wünscht man sich, Profi zu werden, beim FC zu spielen, bei Bayern München zu spielen, bei Real Madrid zu spielen. Was hat man im gestandenen Alter so wie wir beiden, was hast du da noch für Ziele und für Träume? Reicht dir das in der dritten Liga oder denkst du auch manchmal, ey, jetzt mal so ein Anruf von einem und sag, komm, mach mal hier erste Liga oder so, wäre das was für dich?
1: Also ist so, dass ich, dass ich sage, ich muss das Projekt mögen, mhm. ja? so. Und ich bin deswegen hier und fühle mich deswegen wohl und habe nichts anderes im Kopf, weil ich, glaube ich, in der ersten, zweiten, dritten Liga wahrscheinlich der einzige Trainer bin, der sich nur ums Training, ums Spiel kümmern muss, um seine Jungs, um nichts anderes. Weil es natürlich ein ganz kleiner, familiärer Verein ist. Und zeitgleich aber sehr ambitioniert, wie du gerade gesagt hast. Also wir sind wirtschaftlich, stehen wir Stehen wir glänzend da. Wir haben jetzt schon ein Fundament gegossen, haben eine gute, haben eine gute Mannschaft. Und ich glaube, wir werden in der nächsten, im nächsten Jahr schon eine ganz andere Rolle spielen können, als wir das jetzt haben. Und das muss ich sagen so sich nur um das Spiel kümmern zu dürfen nicht, ich meine, ich war jetzt mit dem Bruder ja auch in Wolfsburg in Berlin und so muss man nicht sagen, also was dann da abgeht, ne, dann hat man schon das Gefühl, dass dann irgendwann an der Seitenlinie eher Schauspieler stehen als Fußballlehrer, ne? so, also ne, weil das wird ja immer verrückter, ne? also diese, diese Geschichte, also das Geschäftsfeld des Vereins ist das, was da am um grünen Rasen passiert, zwischen den zwei Toren, nichts anderes, so, und dafür muss der Trainer die Verantwortung tragen und den Hut aufhaben, und, und den Hut haben in ganz vielen Vereinen nicht mehr die Trainer auf. Und das ist schlecht. Für die Trainer können wir mit leben. Wir wissen, wir unterschreiben einen Vertrag, kriegen das Geld und fertig. Aber das ist schlecht für die Vereine. Weil da gibt es keine Kontinuität, die reagieren nach Gott weiß was und, und haben wenig Plan. Und, und das, das sind die Dinge, warum, warum ich sage, dass, dass diese Entscheidung von mir, hier hinzugehen zu ja genau die, genau die richtige war. Und ich muss sagen, ich stecke jetzt total in diesem Projekt und total äh, bei meinen Jungs. Ähm, und das Ziel ist, die Saison besser zu machen als letztes Jahr. Das ist in meinem Kopf. Nicht, ob du gehst mal nochmal in die zweite Liga oder gehst in die erste Liga oder keine Ahnung. Ähm, sondern, ja, ich, ich bin im Hier und Jetzt und das fühlt sich gut
0: an. Das merkt man auch äh, mit dem Strahlen. Das finde ich auch gut. Da du im Urlaub bist, wollen wir dich nicht länger jetzt stören. Ja, du sollst auch noch mal abschalten und nicht so viel über Fußball nachdenken. Äh, Genießt den Urlaub. Viel Erfolg in der neuen Saison. Haut Ende August die Bayern weg. Ja. Und dann, dann, machen wir, dann machen wir nochmal. Oh, so ich gut kann sagen, da, 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 da Ich das geschafft.
1: Ja, ja, gerne. Super. Und bleib
0: gesund. Du hast genug Operationen gehabt. Das reicht. Ja. Guck nach vorne, okay. bleib gesund. Und Definitiv. vielen Dank für deine Zeit und viel Spaß noch im Urlaub.
1: Gerne. Und ich danke für das gute Interview. Klasse.
0: Dankeschön. Ich hoffe, dir hat Spaß okay. gemacht. Mir ja. hat Spaß ja. gemacht. Ja, gerne. Ja. Das war Ciao. der Podcast Cool Kicker mit Oliver D. und heute Olaf Janssen. In 14 Tagen haben wir uns wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.